0: RCJ pour l'impertinente. le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariontou.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Nous recevrons dans un instant Anne Beres pour son roman La carte postale, paru aux éditions Grasset, Grand Prix d'électrice L 2022, prix Renaudot des lycéens 2021, une enquête intime, à la fois familiale et ancrée dans l'histoire avec un grand H. Un questionnement sur l'identité aussi, être juif avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Puis Léa Hanoun, trésorière de l'UEJF, reviendra sur l'action de l'UEJF pour la mémoire des étudiants juifs déportés en France. Joseph Murciano prendra alors le micro qu'il a eu la chance de tendre un peu plus tôt à Shalomo Selinger, ce qui lui. Sculpteur et dessinateur franco-israélien rescapé de la Shoah. Ce sera ensuite au tour de Noam Meguera de partager avec vous ses recommandations pop culture du moment. On enchaînera avec Salomé Ricard pour une plongée philosophique dans les affres de l'audace. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa nous
1: recevons ce midi Anne Bérest, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs romans, le premier La fille de son père sort en 2010, vous écrivez également des pièces de théâtre, et pour Arte vous avez écrit la série Mythos. nous allons aujourd'hui parler de votre livre La carte postale, paru à l'été 2021, prix Renaudot des en 2021, prix Goncourt, choix des états unis 2022, Grand prix d'électrice de L 2022, euh, pour situer un peu le début du livre pardon, janvier 2023, euh, vous recevez une carte postale anonyme, l'opéra Garnier d'un côté et de l'autre, les prénoms des grands-parents de votre mère, de sa tante et de son oncle, mort à Auschwitz en 1942, Ephraim, Emmanuel Noémie et Jacques. Plus de 15 ans après, euh, vous lancez à la recherche de l'auteur de cette carte postale. Cette quête vous mène sur la route sinueuse et silencieuse de l'histoire de votre famille et au-delà sur celle de l'exil, de la Shoah, de la ju judéité vécue et perçue, euh, de la transmission aussi. Euh, pour commencer, avant la guerre, vos euh, arrière grands parents Efraïm et Emma, ont vécu euh, dans plusieurs pays, la Russie, la Lituanie, la Palestine et enfin euh, la France, toujours avec un souci d'intégration euh, très fort. Et pourtant, Myriam, votre grand-mère et sa sœur Noémie sont définies comme, je cite, « sans nationalité euh, » quand elles
2: entrent à Fénelon à Paris. Oui, tout à fait. On a retrouvé les... dans les archives de, de Fénelon, on a retrouvé les cartes, euh, on a retrouvé euh, les bulletins... Euh... Et qu'elle n'a pas été notre euh, étonnement euh, lorsque l'on a vu qu'elles étaient considérées comme sans nationalité. Mais sur cette période, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les différentes archives, elles ont à chaque fois des nationalités différentes. Elles sont soit sans nationalité, soit elles sont considérées comme palestiniennes, soit lituaniennes. Il y a une sorte de, de flou administratif euh, qui nous a voilà, beaucoup marqués.
1: La question de l'intégration est, est très présente dans votre livre euh, par euh, l'excellence académique, la culture, la littérature, la philosophie pour les enfants euh, Rabinovich Et puis, euh, différemment, votre culture à vous, un peu euh, romantique, je cite, par opposition à la culture euh, religieuse. Euh, en tout cas, de tout temps, un rapport très fort à la langue française et à l'écriture, euh, comme pour pouvoir peut-être attester d'une appartenance euh, à un pays. Où...
2: Oui, en fait, euh, il faut remonter euh, au, 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 à la fin du 19e siècle et ce, ce dicton hein, qui commence à, à, à courir partout dans les, dans les stétels de la Mythologie Europa, qui dit heureux comme un juif en France. Pourquoi heureux comme un juif en France Évidemment, il y a, euh, après la Révolution française, ce statut très particulier qui offre aux, aux juifs vivant sur le sol français des droits incomparables avec ceux des autres pays d'Europe. De, et puis, il y a cette affaire Dreyfus euh, qui, vu euh, des pays de l'Est, euh, donne l'impression qu'il y a en France un, des gens qui défendent envers et contre tout un petit juif inconnu. Euh, pour eux, ça leur paraît extraordinaire. Donc, moi, ma famille, elle fait partie de tous de ces, ces, ces gens qui sont venus en France en se disant qu'ils arrivaient sur, en pays des, au pays des Lumières et qui rêvait de devenir français. Euh, liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire que on peut devenir français. Euh, donc voilà, euh, Ephraim, dont, dont je parle dans le livre, rêve de ça pour ses filles. Euh, il ne veut surtout pas qu'elles pratiquent de religion, il ne veut surtout pas qu'elles aient des signes extérieurs religieux, et euh, son rêve, c'est d'élever de, deux, petites, deux petites Françaises. Et d'ailleurs, elles vont s'employer à ce rêve. Elles vont être, on a retrouvé, je parlais des archives de fénelon j'ai retrouvé tous les bulletins. Elles ont à chaque fois les billets d'excellence. Elles montent au tableau d'honneur, c'est les meilleurs. Ma grand-mère passe les concours, euh, euh, le concours général d'Espagnol. Bon, elles sont très, très fortes parce que, l'intégration passe par la culture et l'excellence de la culture. Euh, et malheureusement, c'est parce qu'il y a ce rêve français qu'Ephraïm ne va pas penser que cet État français peut en fait le combattre et ne va pas croire à ce qui est en train de se passer. Mais cette idée d'intégration française, en effet, pour moi, dans mon arbre généalogique, mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens... Euh, euh, et comme beaucoup de juifs en France, cette idée-là euh, s'est transmise de génération en génération. Et moi, j'ai été élevée avec ce même idéal et avec l'idée que nous devions, euh, nous, euh, continuer à euh, porter le flambeau de cette excellence. Il faut, quoi qu'il arrive, être les meilleurs à l'école, être irréprochable, avoir des bonnes notes. Ce n'est même pas une question. C'est presque une notion de survie.
1: Il est question dans votre livre d'une famille juive, bien sûr, sur plusieurs générations de personnes déportées durant la Seconde Guerre mondiale parce que juive. Et à chaque étape, pour vous, pour votre génération et pour les précédentes, se pose la question de l'identité juive. Vous écrivez cet élément perturbateur, c'était un mot, le mot juif, ce mot bizarre qui jaillissait de temps en temps le plus souvent de la bouche de ma mère, sans que je comprenne de quoi il s'agit. Est-ce que c'est dans le regard et dans le rejet, au final, de l'autre que cette question s'est d'abord
2: posée pour vous oui, c'est-à-dire que elle s'est posée pour moi, elle s'est posée pour ma fille, elle s'est posée pour ma mère. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans mon histoire, à peu près à chaque fois au même âge, vers 6-7 ans, nous étions désignés comme juifs par l'extérieur. Euh, comment je le raconte dans le livre Je pas tout divulgué, Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée que nous, nous venons d'une famille absolument athée, depuis, euh, depuis le début du XXe siècle, hein, puisque mon arrière-grand-père euh, était un menchevique, il faisait partie de, toute cette, euh, euh, de, de tous ces juifs euh, très politisés, très à gauche, qui avaient mis vraiment la religion de côté. Donc chez moi, on ne, on ne, on ne pratiquait plus, on va dire, depuis presque un siècle euh, puisque Ephraim, même si sa femme était pratiquante, avait imposé dans la famille euh, le fait d'arrêter de, de, euh, de, de pratiquer, les, les, même d'aller à la synagogue. Donc euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui fait que de génération en génération arrive la mienne et que moi, enfant, je ne sais pas ce que ça veut dire « être juif ».
1: Et pourtant, vous parlez de cette non-pratique, mais euh, en tout cas, il y a la fête de Pessard qui est évoquée euh, à plusieurs reprises dans le livre. Oui. Cette fête de la Renaissance, de la Libération, c'était euh, comme un repère quand même, malgré euh, tout. Alors ce qui non, passé.
2: parce que moi, dans mon enfance, je, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais même jamais entendu le mot Pessard. Je ne suis jamais rentrée dans une synagogue de, de, de toute ma jeunesse. Ce, le livre est en effet ponctué autour de deux dîners de Pessard, à, 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 à un siècle d'écart. Un dîner en 1919, un dîner, euh, un cédère de 19 et un cédère de 2019, et ces deux, ces deux CDR, euh, voilà, viennent encadrer le livre. Euh, mais euh, lorsque je j'y assiste en, dans le livre, j'ai 40 ans et je découvre, euh, je découvre, les gestes, je découvre euh, toute ce, cette pensée et ce, cette cette cérémonie et je m'interroge. Et c'est tout le parcours du livre qui est à la fois une, une, une enquête euh, au sens d'un polar, puisque je vais essayer de trouver qui a envoyé cette carte postale anonyme, mais qui est aussi une quête initiative au, euh, autour de la notion de qu'est-ce qu'être juif et, et, lorsque je, et en quoi, que, que signifient pour moi ces mots lorsque je dis je suis juive Qu'est-ce que cela signifie pour moi
1: vous écrivez « Aujourd'hui, je peux relier tous les points entre eux pour voir apparaître parmi la constellation des fragments éparpillés sur la page une silhouette dans laquelle je me reconnais enfin. Je suis fille et petite fille de survivants. » Qu'est-ce que ça induit pour vous de, de poser ces mots, ce statut Est-ce que votre mère aussi, par exemple, s'est désignée à ce moment-là comme vous, comme fille de survivants Oui,
2: c'est-à-dire que évidemment, moi, euh, ma mère est l'héroïne du livre. Hein. Je l'ai écrit avec elle, euh, enfin, je veux dire euh, grâce à elle, et, et elle est très présente. Donc moi, au fond, je, je continue une quête qui était la sienne. Elle-même a commencé à se demander -ce que, pourquoi je suis juive, qu'est-ce que ça veut dire Et une des réponses qu'on avait commencé à trouver, puisqu'on ne la trouvait pas du côté du religieux, on l'avait trouvée du côté de l'histoire. C'est-à-dire, nous sommes juifs parce que nous sommes enfants et petits-enfants de survivants. Et c'est ce qu'on appelle les juifs de la Shoah. Et ça, cette question-là, elle a été très... Elle, on, on, on peut, dans des livres, dans des témoignages, même dans des ouvrages de psychanalyse, hein, qui, moi, m'ont beaucoup aidé euh, par exemple, les livres de Nathalie de qui a fait un travail de thérapeute, de thérapeute chez les enfants et les petits-enfants de survivants, ou chez les enfants cachés, euh, c'est un premier élément de réponse. Et sauf que, voilà, moi, ma mère, elle, donne cette elle, elle, se, elle trouve cette réponse, elle dit « je suis juive parce que je suis enfant de survivants », et moi, qui suis la génération d'après, je dis, ok, d'accord, nous sommes juifs parce qu'on est enfants de survivants, mais on ne va pas vivre qu'en étant des juifs de la Shoah. Il faut aussi qu'on fasse un retour au culturel. Et c'est pour ça que, dans le livre, je retrouve, au fond, d'une façon symbolique, je re-rentre dans une synagogue
1: il y a eu un travail d'archives colossal fait par votre mère, en grande partie et repris par vous-même, euh, qui contraste d'une certaine façon avec le silence qu'avait pu tenir votre grand-mère assez longtemps. Euh, Est-ce que vous-même, vous considérez votre livre aujourd'hui comme un élément euh, mémoriel en...
2: J'ai écrit ce livre en voulant, en mettant tout mon cœur pour qu'il soit un élément de transmission. C'est-à-dire que j'avais toujours en, en tête la, la phrase de Simon Veil qui dit euh, « Je n'aime pas le devoir de mémoire, mais je, je, je lui préfère le devoir de transmission. » C'est une phrase qui m'a beaucoup interrogée. Je me suis beaucoup demandé pourquoi elle dit ça. Euh, et euh, donc, j'ai voulu en faire un, un livre de transmission. Et donc, euh, j'avais en tête... Vous savez, moi, quand j'écris tous mes livres, je pense toujours à une personne. J'écris pour quelqu'un à laquelle je pense tous les jours quand je vais à mon, de mouvement mon ordinateur. Là, je ne pensais pas à quelqu'un de précis, mais j'avais en tête la silhouette d'un jeune homme, d'une jeune fille de 17, 18 ans. Et c'était pour eux que j'écrivais. C'est-à-dire, euh, je me disais, euh, je veux que ce soit un livre de transmission, donc je veux écrire un livre qui soit euh, limpide à lire. Je ne voulais pas qu'on ait besoin de chercher, par exemple, un mot dans le dictionnaire. Je voulais que tous les mots soient clairs. Et je voulais aussi revenir de façon euh, très euh, pédagogique sur les grands éléments de l'histoire. Souvent, mon éditrice me disait « ça, tu peux couper, on connaît ». Mais je lui disais « non, 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 non. moi j'écris pour quelqu'un de 17 ans, 18 ans, qui ne sait pas encore, qui n'a pas lu, lu les livres que nous, on a lus. Donc je veux que ce livre soit, soit très clair. Et, euh, et je voulais aussi qu'il soit ouvert à euh, des gens qui ne soient... Qu à, à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaîtrait pas ni la culture juive, ni euh, l'histoire juive puisse s'y retrouver. Euh, donc c'est pour ça que mon personnage a un côté très ignorant, d'une certaine façon. C'est un personnage qui, passe, qui pose toujours des questions. Mais ce n'est pas à vous que je vais expliquer que la pensée juive est une pensée de la question. Et qu'il est au fond plus important de savoir, répondre, de, de savoir bien poser la question que de savoir y répondre. Donc c'est pour ça que mon personnage est quasiment un personnage d'ignorant. Il ne sait pas. Mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'autour de lui, les gens vont lui apprendre. Et je voulais de cette façon que mon lecteur, que je voulais, je voulais que ce soit voilà, quelqu'un de sorti de l'adolescence, dé, au début de l'âge adulte, puisse connaître toutes ces choses-là pour arriver dans la vie en ayant reçu quelque chose qui soit cette histoire, cette histoire juive, cette histoire de la Shoah, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'était très important pour moi. Vous
1: contez aussi des histoires d'amour, un mariage impossible au début entre Ephraim et son premier amour, et plus tard, le mariage entre votre grand-mère Myriam et Vincent Picabia, euh, un mariage qui la sauve en quelque sorte de la déportation. Oui,
2: qui la sauve, puisqu'elle se marie avec un homme qui a des papiers français, même s'il a un nom espagnol, Picabia, c'est un français. Euh, et donc, pendant un laps de temps, trois mois, euh, elle n'est plus sur les listes des Juifs de Normandie, de l'heure, puisque, de fait de son mariage, elle est passée sur les listes des Juifs de Paris. Et donc, ce laps de temps va lui permettre de ne pas être arrêtée euh, au moment où sa famille est arrêtée et de pouvoir euh, et de pouvoir euh, dans la dans la nuit le jour où sa famille est arrêtée enfin où son frère et sa sœur sont arrêtés de pouvoir euh, s'échapper je ne vais pas raconter comment parce que évidemment hein, comme tous les gens euh, qui ont traversé cette période cette histoire elle est romanesque mais mais tout, toutes les histoires des juifs pendant la guerre sont des histoires romanesques. Et donc, elle, elle s'échappe et, et voilà, c'est grâce à son mariage qu'elle euh, qu n'est plus sur les listes administratives. Il y a les
1: portraits des membres de votre famille, bien sûr, dans ce livre affiné euh, tout au long de l'histoire, mais aussi des portraits des Français qui aident votre famille pendant la guerre, ceux qui souhaitent aussi à posteriori, euh, réparer l'histoire, même si ce n'est pas directement la leur, comme le maire euh, d'un village euh, où votre famille a résidé et qui souhaite euh, à un moment euh, faire une cérémonie pour leur rendre hommage. Est-ce que vous souhaitiez aussi mettre en, histoire, euh, en lumière pardon, cette histoire des, des résistants, des gens qui ont aidé,
2: qui ont oui, apporté leur soutien En fait, si vous voulez, encore dans ce souci de transmission, de raconter à un moment donné une, une, une histoire de la France, euh, j'avais à cœur de, de parler des résistants, des justes, des gens qui ont sauvé les juifs. Et encore une fois, je pensais toujours à Simone Veil qui a dit euh, « C'est en France qu'il y a eu le plus de juifs sauvés ». Je me demandais toujours « Mais pourquoi elle dit ça ?» Ça me travaillait. Et, et j'ai mis du temps à comprendre que c'est très important de parler aujourd'hui à ce que les hommes ont de meilleur en eux. Et de leur rappeler qu'ils ont eu des ancêtres qui ont été contre l'État, qui ont, qui ont sauvé des Juifs. Et que si on rappelle ça aux gens d'aujourd'hui, alors d'une certaine façon, on continue le combat. Euh, et on continue d'allumer des étincelles en parlant de ceux qui se sont battus, qui ont risqué leur vie pour sauver des gens qui n'étaient pas de leur religion, qui venaient d'un autre pays, qu'ils ne connaissaient pas. C'est inouï. Donc dans le livre, je parle de ces gens, je donne leur nom, toujours. En revanche, les gens qui, je parle aussi des, des collabos, de ceux qui ont dénoncé ma famille, de ceux qui ont écrit des lettres. Et ça, puisque c'est un roman, alors j'ai eu le droit de changer leur nom. Je n'avais pas envie, ce, ce roman n'était pas là pour régler des comptes. Et je me disais, bah, les petits enfants qui vivent aujourd'hui, de ces gens qui ont été des collabos, je ne vais pas mettre leur nom dans le livre. Pas, euh, voilà. mais, mais les justes sont rappelés et sont nommés. Pour finir, vous livrez aussi des éléments
1: sur l'intégration contemporaine de l'antisémitisme avec ce personnage, William, qui à la table de Pessard dit qu'il n'a jamais été victime d'antisémitisme alors qu'il était à l'intérieur de la synagogue le soir de l'attentat de Copernic. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté, pour finir, d'alerter sur un éventuel aveuglement de certains du fait de cette intégration française très réussie euh, qui ne nous protégerait toujours pas
2: Oui, c'est-à-dire que, euh, paradoxalement... Euh... Quand j'ai euh, commencé le livre, je... je pensais un peu comme ce personnage, qu'aujourd'hui, au fond, euh, les combats euh, les plus importants n'étaient pas forcément euh, euh, du côté des Juifs, que nous avions réussi une forme d'intégration, etc. Et à la fin de l'écriture du livre, je suis devenue quelqu'un de très pessimiste. Mais les livres vous traversent, vous changent euh... Si vous n'êtes pas changé à la fin du livre, alors vous n'avez pas bien écrit. Et je suis voilà, j'ai terminé le livre en étant assez pessimiste, en me disant qu'au fond, rien ne change, que les cycles historiques sont les mêmes, que il fallait rester très vigilant, faire très attention, euh, ne pas penser que toutes ces histoires étaient derrière nous. Euh, et et d'ailleurs, lorsque j'ai fait la promotion du livre euh, sur les réseaux sociaux, évidemment, j'ai beaucoup souffert d'antisémitisme et de choses assez euh, dégueulasses euh, à titre personnel. Voilà. Un grand merci. Je vous en prie, c'est euh, moi, moi qui vous remercie de m'avoir
1: invitée. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Corps à Cœur de Laurie Darmont.
3: Je ne veux pas t'entendre Me dire les mots qui me dérangent Je sais que ça te démange Mais là j'ai pas la patience Je te vois me murmurer tout bas Qu'il faut se fondre dans la masse Quitte à faire l'impasse Sur ce qu'on a au fond de soi Mais souviens-toi Comme on était libre Quand on était tout petit Et qu'on se laissait vivre Sans penser à la suite Ouais, souviens-toi comme on était libre quand on était tout petit et qu'on se laissait cueillir simplement par la vie.
4: Et si on décidait d'accepter encore de laisser parler nos cœurs à nos corps, tu crois pas qu'on se sentirait plus fort? Surtout si ça ne ressemble à personne. Dans toutes les couleurs Dans toutes les langues Et puis ce corps à cœur Viens, j'entends son mmh.
3: Non, toi, je ne veux toujours pas t'entendre Me raconter que la différence N'a pas sa place dans l'immense L'immense corps des grands Que si je veux entrer dans la danse il faut que j'apprenne à porter un masque Pour façonner les apparences, et que plus rien ne dépasse Mais souviens-toi comme on était vivant Quand on était des enfants Et qu'on laissait s'exprimer notre vulnérabilité Ouais, souviens-toi comme ça nous rendait charmant D'être si pur et insouciant Alors il est peut-être temps que
4: ça change Et si on décide d'accepter encore c'est parler nos cœurs à nos corps, tu crois pas qu'on se sentit
5: Et on retrouve tout de suite Léa, trésorière de l'UEJF, qui voulait nous parler de la semaine de la mémoire. Oui Elsa, j'avais écrit, c'est pas pour casser l'ambiance, mais finalement on reste sur ce sujet. Donc je vous remets dans le contexte. Nous sommes le mardi 9 juin 1942. Depuis deux jours, les Juifs sont obligés de porter l'étoile jaune. Hélène Baird a 22 ans. Étudiante parisienne brillante, agrégée d'anglais, elle raconte dans son journal. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. Je devais aller chercher Vivi Lafont à la sortie de la grègue à deux heures. Je ne voulais pas porter l'étoile. Mais j'ai fini par le faire, trouvant lâche ma résistance. Je suis arrivée dans la grande cour de la Sorbonne à deux heures tapantes. Je me suis dirigée vers le hall au bas de la bibliothèque. Les étudiants flânaient, attendaient. Quelques-uns me regardaient. Bientôt, Vivi Lafont est descendue. Nous parlions de l'examen, mais je sentais que toutes les pensées roulaient sur cet insigne. Elle m'a dit, je ne peux pas voir les gens avec ça. Je sais bien, cela blesse les autres. Mais s'ils savaient, eux, quelle crucifixion c'est pour moi. J'ai souffert, là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous les camarades. Il me semblait brusquement que je n'étais plus moi-même, que tout était changé, que j'étais devenue étrangère, comme si j'étais en plein cauchemar. Je voyais autour de moi des figures connues, mais je sentais leur peine et leur stupeur à tous. C'était comme si j'avais eu une marque au fer rouge sur le front. Certains disent que si elle n'avait pas péri à Bergen-Belsen quelques jours avant la libération, Berg serait devenue prix Nobel de littérature. Étudiants, nous nous reconnaissons dans son récit. Nous pouvons nous imaginer dans cette cour de la Sorbonne ou dans la cour de n'importe quelle université. Et puis cette vie qui bascule du jour au lendemain. Au fond, l'histoire d'Hélène Berth c'est aussi l'histoire de milliers d'étudiants juifs en France pendant la Shoah. Oui, ils auraient dû devenir médecins, avocats, mathématiciens, professeurs, couturiers. Ils étudiaient dans les mêmes universités que nous, avaient notre âge, nos ambitions, nos rêves. Alors jeudi 26 janvier dernier, veille de la journée internationale de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, l'Union des étudiants juifs de France leur a rendu hommage au travers de mémoriaux éphémères.
1: Je crois qu'un tel travail mémorial n'avait jamais été réalisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Léa
5: Oui, durant toute la journée, nous avons installé dans des centres de la vie étudiante parisienne des expositions de portraits d'étudiants juifs ayant été déportés de France. Place de la Sorbonne, place du Panthéon, place Jussieu et à Nanterre, les passants ont ainsi pu apprendre l'histoire d'Hélène Baer, de Jacques Felbo, étudiant en mathématiques, de Betty Trompeter, étudiante au conservatoire, d'Edmond Abou, étudiant en pharmacie et de nombreux autres. Ainsi, pour la première fois, la mémoire de ces étudiants s'est inscrite directement dans le monde universitaire.
1: Un magnifique moyen de transmettre l'histoire de la Shoah au plus grand nombre et de sensibiliser sur le sujet de l'antisémitisme au sein des universités. Et j'ai vu que même la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, était venue visiter l'expo. Euh, sinon, pendant cette semaine de la mémoire,
5: c'est aussi la voix des témoins qui a résonné, n'est-ce pas en effet, Elsa, grâce à la section UEJF Commerce, les militants ont pu écouter les témoignages poignants d'enfants cachés. Et nous sommes allés visiter dimanche dernier l'atelier de Shlomo Selinger, mais je ne vous en dis pas plus, vous aurez tout à l'heure le récit de cette incroyable rencontre.
1: L'actualité, c'était la semaine de la mémoire certes, mais aussi la fin des examens et l'UJF qui dit fin des examens, dit aussi retour des événements de
5: rassemblement. Est-ce que la tradition
1: sur ce point a été respectée
5: Yes Elsa, c'est la fin des partiels, alors ça fait du bien, on peut enfin sortir tranquille. Ce week-end, c'était donc le grand retour de la table de Shabbat en partenariat avec la Yeshiva des étudiants pour l'occasion. Plus de 50 personnes étaient présentes à la synagogue Hadat Israël pour partager des repas, des discussions et des Torah. J'en profite pour rappeler que tous les mardis soirs, l'UEJF et la yeshiva des étudiants se retrouvent autour des cours du Ravzizek et il n'est pas trop tard pour t'y inscrire. Hier, c'était Toubijvat, le nouvel an des arbres, comme on l'appelle. À cette occasion, la section de l'UEJF sur le campus de Sciences Po-Menton a organisé une magnifique randonnée dans le merveilleux sud de la France, un beau moyen de se rapprocher de la nature. Dans l'actu aussi, on félicite le bureau de l'UEJF Lacato, oui oui, cette section existe bien, et le jeudi dernier est prêt à faire plein d'événements. Enfin, à ne surtout pas manquer, le Shabbat plein de l'IEGF Ingénieur et de l'UEGF Assas du 10 au 12 février. C'est le Shabbat qui arrive là, alors inscrivez-vous très très vite. Merci Léa.
1: Et on retrouve tout de suite Yosef Murciano. Euh, Yosef, tu as eu l'occasion avec une dizaine de militants de l'IEGF de visiter l'atelier de Shlomo Selinger.
0: Oui. Il y a besoin d'un peu de contexte. Shlomo Selinger, c'est un sculpteur dont le nom sonne à nos oreilles. En plus d'être un grand artiste, il est un rescapé de la Shoah qui a émigré en France quelques années après la guerre. Shlomo nous a accueillis avec sa femme et son petit-fils dans un petit atelier du sud de Paris, au fond d'une cour parisienne. Devant l'atelier, à même le sol ou sur des établis, des dizaines de sculptures en granit, en granit nous attendaient. Des femmes qui dansent, des dieux égyptiens côtoyant des coanimes qui prient, les doigts écartés. Et l'artiste lui-même. Un petit homme à la voix chevrotante, un accent d'une Europe d'avant-guerre, la casquette vissée jusqu'aux oreilles, qui attend tranquillement que les derniers retardataires poussent la porte et traversent la cour. On est tous un petit peu silencieux, parce que Schlomo Sellinger s'apprête à témoigner. Là, debout dans le froid, son petit-fils, Elie, monte dans l'atelier, et descend une vingtaine d'immenses dessins réalisés au fusain noir. Il regarde son grand-père et le lance.
6: Ça, c'est euh, euh, à teresine, c'est
7: à la fin de la guerre, quand les Russes euh, commencent à, à arriver pour libérer les camps. Et lâche le mot, tu viens de faire ta deuxième marche de la mort.
8: Deuxième marche de la mort. Ça, c'est le nettoyage des wagons quand il est... Les jeunes mères pensaient qu'elles sort, sortaient avec leurs enfants. Leur, leur, hein, Elles vont être aussitôt gazées avec... Alors, il y en avait peu, mais quand même, quelques qui laissaient leurs leur bébés dans, dans le wagon. Et les SS les sortaient au bout des baïonnettes mortes, assassinées et nargués. Les, 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 les jeunes femmes, et, quelle mère digne et, et,
0: et, vous êtes. Vous l'entendez, en passant de la marche de la mort à la sélection sur la Judenramp, sans respecter aucune chronologie, Schlomo enchaîne. Il raconte ce que l'on voit, passe du début à la fin de la guerre, reprend au milieu, saute d'un souvenir à l'autre de ses compagnons d'affortune à la cruauté des nazis. C'est un témoignage par touche comme une peinture d'impressionniste, une mémoire transmise par des éclairs, un patchwork qui construit la complexité du scandale. Mais Shlomo insiste aussi sur ce qui lui a redonné la vie.
8: L'armée russe arrivait, et un officier juif, évidemment, qui s'est acharné, qui me rendre la vie, m'a hospitalisé, dans l'hôpital militaire, où ils n'avaient certainement pas le droit de le faire, et doucement, ils s'acharnaient pour rendre la vie. Pas des saints, mais des êtres humains. Alors, je crois à l'homme, parce que je sais que l'homme est possible.
0: L'homme est possible, un, me un message d'espoir que sa femme nous explique, au fond de l'atelier, derrière les sculptures en cuivre, un peu plus au chaud. Chez l'homo et... Après son sauvetage in extremis, perd la mémoire. Pendant sept ans, il est amnésique.
2: L'homme le plus heureux du monde. Il n'avait
9: pas de passé. Tout était beau, tout était merveilleux. Il n'avait pas de passé. Mais au bout de sept ans, il paraît que c'est entre sept ans et huit ans qu'on se réveille de l'amnésie. Alors là, on était déjà
1: mariés. Et je me souviens, au milieu de la nuit, il
2: il, est, euh, il a sauté du lit, il a couvert sa tête. Il, avait,
7: il a fait des cauchemars terribles.
0: Voilà, et c'est peut-être cette, cette amnésie-là qui le rend si sûr de l'être humain, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. En tout cas, chez l'homo Sellinger et sa famille organisent chaque semaine des visites-témoignages, comme celle qu'on a fait à l'UEJF, où chaque fois l'histoire est la même, mais elle ne commence jamais pareil, elle ne passe jamais par les mêmes images.
1: Et comment fait-on pour pouvoir y participer
0: Écoute Elsa, c'est très simple, il faut se rendre sur le site Chez lomosellinger.fr et s'inscrire Rien de plus simple
1: Merci beaucoup Youssef, on se retrouve Après une petite pause musicale, c'est l'incontournable Flowers de Miley Cyrus
4: We were right Til we weren't built a home and watched it burn mm, i didn't want to leave you i didn't want to lie started to cry but then remembered i i can buy myself flowers
1: Euh, bah D'abord, on se retrouve dans la pertinente sur RCJ avec Noam Meghira. Salut Noam, déjà. Bonsoir. Oui, on peut se dire salut avant ta Chronique. En ouvrant le fichier Word pour écrire son texte ce matin à 11h34, il s'est <rire> rendu compte que ça faisait un moment qui n'était pas venu. Pendant ce mois, il s'est posé la question de la fin de carrière. Pas la sienne, pas d'inquiétude, celle des youtubeurs. Noam, aujourd'hui, donc tu nous parles youtubeur, mais aussi euh, chantage et culture, évidemment.
6: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Plus d'un mois à rien faire. C'est long, non J'ai d'abord pensé à une reconversion professionnelle. J'étais à deux doigts de le faire et finalement, j'ai reçu le texto. Vendredi, wesh, radio lundi, j'ai alors jeté mes doutes et bah, j'ai attendu 11h34 pour écrire euh, Tradition Oblige. Tradition, tradition. Enfin bon, vous rester dans la choix. Euh, D'habitude, <rire> j'ouvre ces chroniques par une anecdote un peu romancée, mais en un mois, il s'en est passé des raclettes. Ouais, en hiver, mes repères temporels à moi, c'est la raclette. Par exemple, mon dernier passage, c'était il y a 8 raclettes, 3 quarts. Pourquoi 3 quarts, me demanderez-vous 3 quarts, c'est une raclette, mais on n'avait pas tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la manœuvre. Il faut compter 1 quart pour un élément mineur, genre cornichon, on peut dire saumon aussi, Bah ben ouais, on mange cachère. 1 demi pour un élément majeur, patate ou fromage. Mais s'il manque patate, fromage et saumon, on passe à moins 1 quart, donc il faudra compenser lors de la prochaine raclette avec un ingrédient bonus, genre œuf ou oignon. Bon, je ne vous donne pas trop d'informations, je n'ai pas encore eu le temps de faire breveter. Ce, cette mesure de temps, et j'ai peur que l'un de nos nombreux auditeurs me vole l'idée en soum-soum avant mon passage dans « Qui veut être mon associé sur M6
1: » Noam, non pas que ton idée de temps ne soit pas passionnante, connaissant mon amour inconditionnel du fromage, euh, j'arrive pas à croire qu'il me fasse dire ça à une heure de grande écoute, mais soum-soum, point d'interrogation
6: Alors, soum-soum, c'est plusieurs choses, Elsa. Euh, au Sénégal, le soum-soum est un alcool produit clandestinement et obtenu après la fermentation de la pulpe de la pomme de cajou ou d'un mélange de sucre D'eau et de levure, mais ce n'est pas la définition. En langage courant, on l'utilise comme l'abréviation de en sous-marin, afin d'exprimer de, le fait d'agir en secret, en catchy mini, comme diraient certains chroniqueurs. Euh... <rire> <rire> on notera quand même la similitude entre l'alcool et le sous-marin, puisque la clandestinité Et là, on dira, il l'a dragué en soum soum, pour dire il l'a dragué en. En cas donc, il a détourné son attention pour lui piquer sa montre en soum, -soum en secret. Il a organisé une raclette en soum, -soum. désolé, ça tourne à l'eau du fromage. À la lumière de ces révélations, on peut donc se demander et se poser une question. Pourquoi le restaurant <rire> soum, soum porte ce nom, vu qu'il n'est ni sénégalais <rire> et à pignon sur rue
1: Merci Noam pour ces précisions. Cette semaine, tu veux donc nous parler <rire> youtubeurs sinon
6: Mais oui Elsa, je veux parler des youtubeurs en 2023, si 2023 était une année charnière et annonçait la fin de carrière de certains youtubeurs historiques. Ça a commencé. Alors pourquoi cette question Parce que plusieurs événements, ces derniers mois, sont assez parlants. D'abord, il y a eu le flop de Cyprien, avec son, la suite de son premier court-métrage, euh, le deuxième, qui s'appelait « Fujisan euh, ». Il en avait rigolé sur les réseaux sociaux, mais c'est une vraie question d'un désamour du public pour un youtubeur historique, puisque c'est le deuxième youtubeur le plus suivi de France. Euh, c'est le numéro 2, derrière Squeezie. Il y a aussi beaucoup de polémiques autour des vidéos de McFly et Carlito, notamment euh, euh, « Stand-up de merde 3 ». Bon, je ne choisit pas les titres, hein, euh, voilà, où, les, où, les, où le public avait reproché au duo de forcer les rires, mais aussi sur leur dernière vidéo où ils se, ils se rostent donc un truc où ils, chacun écrit des textes pour les autres pour euh, dire, en fait, en gros, un texte, on va dire, auto, sur de l'autodérision, mais euh, qui n'est pas passé, notamment à cause euh, de l'acharnement sur une des participantes. Euh, certains aussi arrêtent ou prennent des pauses. Cyril M.P.K. dit qu'il prend une pause d'un an pour euh, se consacrer à sa vie, euh, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que l'on veut plus Ou Mastu encore, puisque euh, aussi avec YouTube vient, la vient une renommée et une célébrité, mais une célébrité qui n'est pas la même que celle d'autres personnes, puisque euh, comme les youtubeurs montent le leur quotidien, les influenceurs montent leur quotidien, les fans se sentent... Euh, autorisés à aller sur leur lieu de résidence et aussi à aller les harceler ou même les, les accoster comme des amis et non comme ben, des stars qu'ils respectent. Donc du coup, ils se sont harcelés et ils arrête aussi pour quelques mois. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai décalage entre le public et les youtubeurs. Tout ça aussi sur le fond de l'affaire Norman fait des vidéos puisque Norman est accusé d'abus euh, ben, sur plusieurs personnes, notamment des, des mineurs à l'époque des faits et que ça écorne l'image aussi d'une certaine génération de youtubeurs dans une génération qui veut aujourd'hui dénoncer les discriminations, dénoncer... Euh, bah, les, les violences faites aux femmes et les violences de manière générale, ce qui est vraiment très bien, la libération de la parole. Dans cette génération, est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi entre ces Youtubers bah, qui ont fermé les yeux, puisqu'ils avaient l'air au courant, et euh, bah, aujourd'hui, bah, les nouveaux Youtubers et le public Voilà, donc euh, toute cette génération n'en a rien dit, à part Squeezie, qui s'était fendu d'un tweet à l'époque, en disant « il y a des noms qui vont sortir ». Mais bon, on ne s'inquiète pas trop pour eux, ils, ont pour la plupart, <rire> ils sont pour la plupart à la tête de grosses entreprises, et ont de la moula à venir, donc euh, pas de problème. —
1: Affaire à, à suivre, et sinon, si on veut se cultiver, est-ce que tu te rappelles que c'est le thème
6: Oui, je me rappelle que c'est le thème. Hein. Si on veut se cultiver, moi, je vais parler du phénomène astérix Obélix oh. l'Empire du Milieu. Euh, oh. bon, alors, il a fait le plus gros démarrage depuis 15 ans en France. Bon, le film est... Sympatoche. Euh, voilà. Mais oh. la question qu'on peut se poser aussi, c'est le chantage qu'il y a eu tout avant ce film, euh, tout à, pendant toute la promo du film, puisque le réalisateur Guillaume Canet est parti sur tous les plateaux de télé disant « c'est un film qui a coûté 65 millions, il n'y en aura jamais des comme ça, si jamais vous n'allez pas le voir, c'est fini du cinéma <rire> français, il faut que le public aille voir. » Et est-ce que finalement, ça n'a pas desservi le film Puisque les critiques se sont beaucoup agacées de ce chantage euh, au, 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 nombre de, au nombre de téléspectateurs, et du coup, le film pâti d'une très mauvaise critique, plus mauvaise que Asterix aux Jeux Olympiques, qui était déjà très mauvais. Et sachant euh, que bon, j'ai été voir le film pour me faire mon propre avis, et finalement, bon ben, c'est pas si mauvais. C'est sympathique, ça cesse de regarder, euh, c'est plaisant, ça fait plaisir aussi de revoir Asterix Oblique, c'est pas le film de l'année, mais ce n'est pas non plus euh, euh, ben, la bouse que tous les critiques euh, nous décrivent. Donc euh, ben, je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis sur le film. Voilà, aussi, bon, si on veut aller voir quelque chose de qualitatif, on peut aller voir The Last of Us sur Prime, qui est peut-être, bon, après on est qu'à trois épisodes, la meilleure adaptation de jeux vidéo sur un format euh, médiatique, sur un format euh, en, en série ou en film. Donc The Last of Us, ça, ça parle d'une société post-apocalyptique où il n'y a que deux ou trois survivants qui rencontrent bah, à la fois des zombies infectés, mais aussi des... Euh, des, des, gens qui, euh, bah, des gens qui ont survécu, mais qui ne sont pas très d'accord avec eux. Euh, voilà, la série est top, et euh, moi je vous la conseille, c'est sur Prime Vidéo. Sinon, il y a le retour du Marvel Cinematic Universe euh, au cinéma en février, avec Ant-Man Quantum Mania, puisqu'il va ouvrir la phase 5, on est déjà à la phase 5, ça fait longtemps, euh, du Marvel Cinematic Universe, où on va introduire le nouveau méchant, euh, normalement, de cette phase-là, qui a le pouvoir... Euh, de voyager à travers le temps et à travers les univers. Sinon, si on veut un peu de musique, on pourra mmh. se, se délecter de la chanson Zénith par Mademoiselle Lou avec le duc, le grand, le booba. Et enfin, moi, en ce moment, je regarde Brooklyn Nine-Nine. Ça faisait longtemps et c'est très sympa. Donc, je vous le conseille. C'est sur Netflix, bien sûr. Et bien sûr, si, si jamais vous avez encore du temps, je vous conseille de vous faire l'intégrale de Cobra Kai. Merci de m'avoir <rire> écouté. Merci et bonne semaine.
1: Merci, Noam. Nous sommes maintenant avec Salomé Ricard, Salomé dont c'est la première euh, qui avait fait une chronique dans l'Open Mac de l'IEJF, vous l'avez tous suivi sur les réseaux sociaux, c'était exceptionnel. Donc tout va bien Salomé, tu es la bienvenue, tu es géniale. Et euh, pour ta première chronique, tu souhaites philosopher avec nous sur l'audace et sur euh, ce que celle-ci peut nous apporter en cette période de renouveau.
9: Bonjour Elsa, bon déjà j'en profite pour vous dire que je suis ravie d'être parmi vous et merci beaucoup pour l'accueil. Alors par un heureux hasard du calendrier, ma première chronique tombe à tout fat. Vous aurez l'occasion de le comprendre mais j'adore les associations d'idées et quand je pense à tout bichefat, je pense à un nouveau cycle. Jusque-là, rien d'étonnant, on est d'accord, mais qui dit nouveau cycle, dit d'une certaine façon transformation. Et je ne sais pas si c'est l'approche de mes 26 ans, mais j'ai d'abord songé à la vingtaine.
1: Et qu'est-ce que ça t'évoque ce nouveau passage, cette décennie
9: « La vingtaine, c'est quand même une sacrée décennie, Elsa. Traversée par une multitude de questionnements, chacun avance à son rythme, à ses propres défis, et l'entrée dans l'âge adulte ne peut se faire sans encombre. Elle relève d'un juste équilibre entre la préservation de ses idéaux et la découverte de ce qu'est le monde. Si tous les parcours sont différents, l'un de leurs traits communs est l'audace. Et en effet, je crois que grandir ne peut se faire sans audace. Nous avons tous été ces enfants qui, avant de savoir parler, interagissaient déjà avec les autres. » Comme l'adage bien connu le, prédis le prédisait, la chance nous a souri. Le Talmud dit que l'audace est la royauté sans couronne. Je souhaite à chacun de régner en son royaume. Pourquoi est-ce important pour toi que chacun emprunte la voie de l'audace Nous en avons tous notre propre définition. Je crois que l'audace peut se résumer à oser. Oser, c'est se surpasser. Selon moi, la nécessité de l'audace réside dans le fait qu'elle nous pousse à l'action. Lorsque l'on redoute de prendre la parole en public, lorsque l'on a peur de déclarer sa flamme, lorsque tout simplement on ne se sent pas prêt, c'est l'audace qui nous dit d'y aller. C'est cet élan qui nous encourage à nous dépasser et à prendre place dans la société. Une personne qui choisit de porter sa, sa voix, ses convictions, qui croit en un projet que tout le monde délaisse, c'est cette même personne qui changera le monde et fera bouger les lignes. Si l'on repense aux sciences, aux arts, c'est l'audace de penser à côté qui a permis une évolution. Il en fallait bien un peu pour celui qui arguait que la Terre était ronde à une époque où la majorité pensait le contraire.
1: Est-ce qu'il existe pour toi un lien entre l'audace et l'engagement
9: Effectivement, Elsa, l'engagement associatif, mais celui de toutes les autres sphères de la vie aussi, relève d'une certaine forme d'audace. Finalement, c'est un peu se faire une promesse à soi-même qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir, mais y croire pourtant de toutes ses forces et agir jusqu'à ce qu'elle se réalise. Vous vous tromperez sûrement, vous échouerez parfois, mais vous apprendrez sans nul doute au-delà de tout ce que vous imaginiez. Parce que si on y réfléchit bien, chaque grand moment de vie résulte un peu d'une prise de risque. Alors, que nous conseillerais-tu J'aimerais m'adresser à tous les perfectionnistes, aux adeptes de la procrastination, ceux qui ne se sentent pas à la hauteur ou légitimés, ceux qui ont tout simplement peur et ceux qui sont parfois tout ça à la fois. Demandez-vous si ce pourquoi vous voulez vous lever est plus important que vos doutes. Si la réponse est oui, alors lancez-vous et croyez en vous assez fort pour que les autres y croient également. Fort heureusement pour nous tous, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer que maintenant. Comme la sève des arbres qui leur permet de bourgeonner et augure un avant-goût de printemps, souhaitons-nous de puiser en nous les ressources nécessaires pour accomplir ce nouveau cycle de promesses et d'ambitions. Merci beaucoup Salomé. Merci.
1: Et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux. La semaine dernière, Samuel, à la même heure, tu étais à l'Institut du Monde Arabe, aux côtés de la Première Ministre, de dix ministres et dix responsables associatifs pour le lancement du nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment
7: Alors, ça, cela faisait longtemps que l'on attend, attendait ce plan, chère Elsa, un an et demi après que nous appelions de nos voeux un nouveau plan, justement, puisque le dernier datait de 2018. Euh, ma prédécesseur, euh, Noémie Madar avait d'ailleurs alerté l'Élysée euh, à plusieurs reprises s'était battue pour que ce plan ne soit pas mis au aux oubliettes. Euh, à l'heure où le nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est sorti, je salue donc son travail euh, qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Et ce travail, il est essentiel. Euh, il faut le dire, en cinq ans, euh, le racisme et l'antisémitisme sont évidemment loin d'avoir disparu. Au contraire, il continue de se développer partout. Les élèves juifs continuent de subir le harcèlement dans les écoles. Les étudiants sont toujours pointés du doigt et sommés de se justifier euh, de la politique israélienne. Et les, vi et les victimes d'insultes ou d'attaques racistes dans la rue ou sur les réseaux sociaux peuvent également en attester. Alors face à cela, il était nécessaire de trouver des solutions innovantes, d'y mettre les moyens et de faire que ce combat soit au cœur des préoccupations des politiques publiques. Et sur ce dernier point, il faut bien le dire euh, que ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir dix ministres mobilisés sur une thématique autour de la première ministre. Cette présentation, elle montre au minimum une volonté du gouvernement d'afficher l'antiracisme comme une priorité. Il amènera nous l'espérons, à la mobilisation, y compris budgétaire, dans les prochains mois de ces ministères euh, sur nos thématiques.
1: Sur le fond, Samuel, ce plan est donc composé de 80 mesures réparties autour de 10 thématiques co-construites avec des associations et notamment l'UEJF qui a participé aux ateliers de réflexion organisés par Isabelle Rome, ministre de l'égalité. Que penses-tu donc de, de ce travail fourni
7: alors, parmi les mesures présentées, nombreuses sont celles que nous appelions de nos vœux depuis longtemps. Alors, plus qu'un avis général, j'aimerais prendre finalement plusieurs exemples. Euh, concernant l'école d'abord, les élèves devront obligatoirement visiter un lieu de mémoire durant leur scolarité. On sait bien que la transmission de la mémoire, on en a parlé dans cette émission est un outil essentiel pour lutter contre l'antisémitisme. Et comme l'a montré notre sondage, publié en, en octobre dernier euh, avec l'IFOP dans le JDD, la mémoire est souvent dévoyée à l'école du fait de l'idée que l'on parlerait trop de la Shoah ou que celle-ci n'aurait finalement d'autre que que de justifier la politique israélienne. Alors oui, s'atteler à une transmission militante de la mémoire, s'appuyant sur des lieux de mémoire, en donnant du sens à cette histoire, est une bonne chose. Autre exemple de bonne mesure dans le système judiciaire. Le ministre a annoncé qu'un juge pourra désormais prononcer un mandat d'arrêt contre un délinquant de haine. Concrètement, cela voudrait dire qu'une personne condamnée pour un propos haineux pourrait aller directement en prison après l'audience le condamnant. Depuis des années, nous, nous dénonçons le fait que les Soral, Dieudonné et les autres multirécidivistes de la haine ne sont jamais allés derrière les barreaux malgré le fait que nous les avons fait condamner à de multiples reprises. Ils ne sont pas considérés comme des vrais délinquants malgré le mal terrible qu'ils font à la société. » Aujourd'hui, espérons que ces prédicateurs de la haine purgeront enfin les peines pour lesquelles ils sont condamnés. Enfin, et c'est sans doute le point central du plan, un certain nombre d'acteurs publics, les policiers, les éducateurs sportifs, seront formés au sujet de racisme et d'antisémitisme. Cette mesure est également essentielle, elle devra être mise en place à grande échelle. Ces acteurs qui représentent l'autorité doivent être des relais et non des obstacles, comme c'est le cas parfois dans la promotion de nos valeurs.
1: Ces mesures semblent clairement aller dans le bon sens. Tu as toi-même présenté avec la ministre des Sports, celle relative à ce domaine. Penses-tu donc que ce plan sera un tournant dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme
7: Alors, je pense que là-dessus, il est un peu trop tôt pour l'affirmer. La véritable question sera évidemment celle de sa mise en place. On le sait en France, la législation euh, contre le racisme et l'antisémitisme est l'une des plus complètes au monde. Mais pourtant, cela n'empêche pas le racisme et l'antisémitisme de continuer euh, à progresser. On le sait aussi, il arrive que de bonnes mesures soient annoncées, mais qu'elles pêchent dans leur mise en œuvre. Je pense euh, par exemple au dispositif de référent racisme et antisémitisme dans les universités que euh, presque aucun étudiant euh, ne connaît. Ainsi, désormais, après la grandiloquence de l'annonce, vient le travail de fourmi de la mise en place. Il faut que ces dispositifs infusent dans la société et permettent de mettre en dynamique la société tout entière. L'expérience nous le montre, chacun doit prendre ses responsabilités à son niveau pour vaincre le racisme et l'antisémitisme. À l'UEJF, vous pouvez nous faire confiance, nous prendrons part à ce travail.
1: Merci Samuel. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 20 février, toujours à 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de
0: 23h. RCJ, pour l'impertinente.
4: Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.